0: Radio Campus, same sztosy. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk Espressis Consulting oraz ekspert do spraw Kaukazu Południowego. Witaj serdecznie, Mateuszu. Witam, dzień dobry. Od niedzieli w Górskim Karabachu, nieuznawanej republice zamieszkałej przez Ormian, znajdującej się pod kontrolą Armenii, a formalnie będącej częścią Azerbejdżanu, trwają walki między Armią Armenii a Azerbejdżanu właśnie. Obie strony angażują w konflikt ciężki sprzęt na na, na, na nagraniach z walk widać czołgi, artylerie, samoloty, wyrzutnie rakiet. Wiele wskazuje na to, że to jest najkrwawsze, że to są najkrwawsze starcia od 26 lat, kiedy ten konflikt no, formalnie wygasł, czyli rok 1994. Walki są wznawiane co jakiś czas od, od, przez te 24 lata, ale, ale tak jak mówię, wydaje się, że to jest najpoważniejszy obecny konflikt w, przez ten cały okres. Baku i Erewań przyrzucają się oczywiście oskarżeniami o eskalację konfliktu to żadna ze strony nie chce być uznana za agresora. Ale zapytam Ciebie, oczywiście nie mając stuprocentowej pewności, ale komu mogłoby bardziej zależeć na tym, żeby rozbudzić ten konflikt nazywany czasami zamrożonym konfliktem, chociaż tak jak widzimy to zamrożenie jest bardzo delikatne.
1: Rzeczywiście, jeżeli mówimy o konflikcie karabachskim, to zawsze trzeba być bardzo ostrożnym w kwestii tego, która ze stron doprowadziła do danej eskalacji, napięcia do do rozpoczęcia danych ostrzałów, których tak jak wspomniałeś na przestrzeni ostatnich dekad była niezliczona ilość. Przy czym w tym konkretnym wypadku wydaje się, że jednak jednak to strona azerbejdżańska jest tą stroną, która która stała za, za eskalacją napięcia i za wybuchem tych walk. Po pierwsze, trzeba byłoby wskazać, że że strona ormiańska tak naprawdę nie miałaby żadnego interesu w tym, by doprowadzać do wybuchu takiej skoordynowanej, wielopunktowej ofensywy, bo o takich walkach mówimy, one toczą się w różnych miejscach na linii rozgraniczenia, na linii frontu w Górskim Karabachu. To strona ormiańska jest de facto beneficjentem obecnego status quo, w którym zajmuje obszary właśnie zdobyte w latach 90 w czasie tych krwawych walk wówczas w ramach wojny karabachskiej, która zakończyła się zawieszeniem broni w 94 roku. A to strona azerbejdżańska jest jest tą poszkodowaną, a więc państwem, które które utraciło kontrolę nad częścią swojego terytorium w tym rozumieniu formalno-prawnym. To po pierwsze. Po drugie, również pierwsze doniesienia z linii frontu z niedzieli rano one również już wtedy wskazywały na to, że, że to właśnie strona azerbejdżańska jest raczej w natarciu. To po stronie azerbejdżańskiej odnotowywano użycie helikopterów, dronów, czołgów. A jeżeli mówimy o Ormianach, to tutaj raczej donoszono o, o zniszczonych kolejnych systemach rakietowych. Tak więc to tak, żeby wskazywało, że strona ormiańska tutaj na początku znajdowała się w defensywie. No i po trzecie możemy mówić też o takich drobnych szczegółach, które jednak też stanowią pewne poszlaki. Warto wspomnieć, że bezpośrednio po wybuchu walk w niedzielę rano od razu na linii frontu znajdowali się przygotowani dobrze do przeprowadzenia relacji dziennikarze tureccy. O tym pewnie też będziemy mówić, że Turcja tutaj bardzo aktywnie uczestniczy w tych tych wydarzeniach ostatnich dni. No to też była kolejna taka poszlaka, która sugerowałaby, że, że jednak to Azerbejdżanie byli tą stroną inicjującą.
0: Powiedz, proszę, tu krótko, żebyśmy nie skupiali się na militariach, ale oba kraje dostają broń z Rosji, znaczy są zaopatrywane, kupują broń w Rosji, ale to Azerbejdżan na dzień dzisiejszy jest państwem silniejszym, prawda, jeśli chodzi o kwestie militarne, czysto
1: militarne na razie. Tak, tutaj dysproporcja jest bez dwóch zdań bardzo wyraźna. Od wielu, wielu lat Azerbejdżan wydaje na zbrojenia nieporównywalnie więcej niż Armenia. To są naprawdę, naprawdę zupełnie różne kwoty. Mówimy o dysproporcjach rzędu kilku, kilkunastu razy więcej. I rzeczywiście Rosja dostarcza uzbrojenie obu stronom konfliktu, przy czym też nie jest jedynym dostawcą tego uzbrojenia. To zwłaszcza jest widoczne na w przypadku Azerbejdżanu, który także współpracuje ściśle militarnie z Izraelem, z Białorusią. Ale rzeczywiście Azerbejdżan wydaje na zbrojenia dużo, dużo więcej. Jest państwem zasobnym w ropę i w gaz i no lepiej predestynowanym do tego, by, by rozwijać tutaj swój potencjał militarny. Ale też pamiętajmy o tym, że, że Górski Karabach, jak sama nazwa wskazuje, jest terenem górzystym to walki toczone w takich, takich warunkach, one też mają swoją specyfikę e, i, i to też poniekąd wyrównuje tutaj potencjał obu stron. Tak więc to też nie jest tak, że, że Azerbejdżanie mm, ruszają z natarciem i, i tak naprawdę niszczą e, w pył e, całą, całą armię przeciwnika. Tutaj te walki są dużo bardziej zacięte niż mogłoby to wyglądać z porównania tabelarycznego budżetu zbrojeniowych obu państw.
0: No Tak łatwiej się bronić w górach, to raz, tak jak Ormianie, a druga sprawa, czołgi w górach też są średnio przydatne. Na razie walki ograniczają się do górskiego Karabachu. Dzięki zmasowanym atakom Azerbejdżan zajął część terytorium spornego regionu. Władze Karabachu na początku temu zaprzeczały, ale w końcu przyznały, że faktycznie utraciły kilka, kilka wiosek i terenów wokół tych wiosek. Powiedz proszę Mateuszu, bo pewnie z perspektywy Polski to się wydaje, że to jest jakiś tam konflikt daleko w górach na Kaukazie Południowym między jakimiś tam stronami. Jak łatwo ten konflikt może się przerodzić w taką otwartą wojnę między Armenią a Azerbejdżanem? Czy może nie? Może może nie ma takiego ryzyka?
1: Na chwilę obecną byłbym jednak tutaj optymistą i, i, i nie szukałbym jakichś bardzo dużego prawdopodobieństwa w tym, że, że te walki mogą się rozlać na szerzej rozumiany region, na tę właściwą Armenię i na Azerbejdżan, że mogą przerodzić się w taką wojnę totalną między oboma państwami. Z prostej przyczyny. Tak naprawdę żadna ze stron nie, jest, nie miałaby w tym żadnego interesu i takiego interesu nie miałaby też Rosja i Turcja, więc te dwa państwa, które najbardziej aktywnie uczestniczą w tej geopolitycznej rozgrywce na Kaukazie Południowym. Walki, wydaje mi się, powinny koncentrować się w regionie górskiego Karabachu, przy czym tutaj oczywiście ważne uzupełnienie. Pamiętajmy o tym, łatwo powiedzieć, że jest to region nieprzewidywalny, ale rzeczywiście rzeczywiście tak jest, a na pewno nieprzewidywalne są wszelkie sytuacje takie stykowe, w których stronami konfliktu są państwa pochłonięte nienawiścią do siebie od kilkudziesięciu lat, które, które w zasadzie w tym konflikcie żyją jeszcze jeszcze od dłuższego czasu. I tutaj łatwo sytuacja może zawsze wymykać się spod kontroli. Musimy pamiętać o tym, że może dojść do nawet prozaicznej sytuacji, w której przypadkiem eskalacja napięcia doprowadzi do zniszczenia infrastruktury krytycznej w którymś z państw. Niedaleko linii frontu, tak naprawdę według moich obliczeń, jak patrzyłem na mapę, może koło kilometra, może około półtora kilometra od miejsca, w którym spadły, spadł ormiański ostrzał, przebiega gazociąg tranzytowy którym dostarczany jest azerbejdżański gaz do Turcji i ma zacząć od przyszłego roku płynąć ten gaz także do Europy. W momencie, w którym doszłoby do uszkodzenia tego rurociągu, no to wyobrażam sobie, że także tutaj musiałby nastąpić jakiś znaczący odwet ze strony azerbejdżańskiej. Sytuacja może łatwo wymykać się spod kontroli, i nie możemy niestety wykluczać żadnego scenariusza, ale tak jak powiedziałem na początku, wydaje się, że jednak żadna ze stron nie jest tak naprawdę zainteresowana w tym, by ten konflikt przybrał formę takiej wojny totalnej, w której skutki byłyby bardzo trudne do oszacowania, byłyby naprawdę dewastujące dla całego regionu. Pamiętajmy też, że w Armenii... O czym wielokrotnie przypomina strona azerbejdżańska, funkcjonuje elektrownia atomowa. Z kolei Ormianie często wskazują właśnie w ramach odwetu, że wówczas mogliby także zaatakować wielki zbiornik wodny, który który funkcjonuje w Azerbejdżanie i którego zniszczenie, tak żeby miało ogromne skutki dla, dla Azerbejdżanu. Tak więc tutaj... No ewentualna wojna totalna naprawdę była, byłaby czymś strasznym dla całego regionu. Na szczęście chyba na razie nikt, nikt do tego nie dąży. Do rozmowy za chwilkę. Powrócimy. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk
0: Expressis Consulting, ekspert do spraw Kaukazu Południowego, a my rozmawiamy o sytuacji w górskim Karabachu, republice, która nieuznawanej republice, która w 1991 roku roku ogłosiła niepodległość. Wówczas doszło do wojny między Armenią a Azerbejdżanem właśnie ten region. Ta wojna formalnie zakończyła się zawieszeniem broni w 1994 roku. No ale od tego czasu mniej lub bardziej ostre walki wybuchały przez te 26 lat między, między Karabachem, między Armenią, między Azerbejdżanem. I właśnie jest obecnie od niedzieli jesteśmy świadkami takiego konfliktu. Wydaje się, biorąc pod uwagę liczbę ofiar i liczbę zaangażowanego ciężkiego sprzętu wojskowego w najcięższym konflikcie od, od 26 lat. W konflikt od lat 90. zaangażowane są, powiedziałeś już o tym, w ...mniejszy lub większy sposób dwa państwa. Turcja wspiera Azerbejdżan, Rosja wspiera Armenię. Oczywiście, pewnie trochę to uproszczając, ale Rosja, tak jak też powiedzieliśmy, ma swoje interesy w Azerbejdżanie, no ale nominalnie jest sojusznikiem Armenii. Obecnie Ankara zdecydowanie opowiedziała się po stronie Baku. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Erevan o rozpoczęcie walk, wezwał do zakończenia okupacji Karabachu, powiedział, że Turcja będzie stała ramię w ramię ze swoimi azerskimi braćmi. Ormianie twierdzą też, że Ankara przerzuca w region Karabachu najemników z Syrii. Podobno na linii walk mieli też być widziani tureccy żołnierze, jako instruktorzy dla wojsk Azerbejdżanu. No, wczoraj pojawiły się doniesienia, że Turecki samolot zestrzelił ormiański samolot. No, na ile to jest oczywiście prawda, tego nie wiem, Azerbejdżan zaprzecza. Powiedz proszę, dlaczego Turcja tak otwarcie, bo Rosja trochę inaczej, o tym za chwilkę powiem, a Turcja tak otwarcie zaangażowała się po stronie Azerbejdżanu. Co tutaj chce ugrać Recep Tayyper Doan?
1: Wydaje się, że odpowiedzi należy też szukać w sytuacji wewnętrznej w Turcji. Od wielu miesięcy sytuacja gospodarcza w Turcji jest bardzo, bardzo poważna, do tego dochodzą także problemy związane z pandemią COVID-19. Wydaje się, że, że taka militaryzacja polityki zagranicznej Turcji no obserwowana zresztą nie tylko właśnie na tym odcinku kaukaskim, ale także także w Syrii, także, także w Libii, w odniesieniu do Cypru, do Grecji. Tutaj mamy te napięcia wszędzie dookoła Turcji i wydaje się, że one także są do pewnego stopnia prowokowane, rozwijane właśnie przez władze w Ankarze w tym celu, by konsolidować społeczeństwo wokół ośrodka władzy, by także do pewnego stopnia odwracać uwagę uwagę społeczeństwa właśnie od tych problemów gospodarczych, które które narastają. Tak więc jest to jeden jeden aspekt. Drugim aspektem jest oczywiście to, że Kaukaz Południowy, także jest jest postrzegany przez przez władze tureckie jako jako ten obszar dla siebie żywotnie ważny, jako obszar bezpośrednio bezpośrednio położony obok Turcji. I tutaj tutaj Turcy także także mają swoje interesy i także chcieliby możliwie zwiększać swoją kontrolę i swój wpływ na na Kaukaz Południowy, co oczywiście także wiązałoby się do pewnego stopnia z... z konfrontacją z Federacją Rosyjską, która jednak w niekwestionowany sposób jest tym dominującym graczem w regionie. W każdym razie tę tę, tę obecną aktywność Turcji, która jest też bezprecedensowa, bo może to warto podkreślić, Turcja oczywiście zawsze pozostawała w ścisłym sojuszu z Azerbejdżanem i zawsze tutaj podkreślano, obie strony podkreślały tę swoją ścisłą współpracę ale jednak nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, jak, jak w tym roku. E, to znaczy Turcja, po pierwsze na poziomie retoryki, e, prezentowanej narracji jednoznacznie wręcz momentami podżega do, do walk e, przeciwko, e, przeciwko Armenii. A po drugie też, tak jak wspomniałeś, angażuje się do pewnego stopnia militarnie. To Oczywiście te doniesienia nie są w każdym względzie potwierdzone. Mamy duży chaos informacyjny, a w zasadzie niedobór może nawet raczej tych informacji, jeżeli chodzi o te walki obecne w Górskim Karabachu. No jednak istnieją przesłanki, by sądzić, że Turcja po pierwsze wspiera także Azerbejdżan organizując przerzut najemników, bojowników do do Azerbejdżanu. Po drugie także zapewne koordynuje, uczestniczy, e, współorganizuje operacje z użyciem dronów bojowych. Po trzecie nie wiemy do jakiego stopnia wykorzystywane jest tureckie uzbrojenie i sami tureccy żołnierze w tych obecnych operacjach. Rzeczywiście pojawiają się doniesienia o tym, że, że w walkach miały być użyte tureckie F-16. To nie zostało potwierdzone, to zostało zdementowane zarówno przez stronę turecką, jak i stronę azerbejdżańską. Jak było naprawdę na dzisiaj nie wiemy. W każdym razie ta sytuacja jest bezprecedensowa i wydaje mi się, że jednak do pewnego stopnia należy ją wiązać też z tymi uwarunkowaniami wewnętrznymi w Turcji. To skupmy się na Rosji, bo ona zachowuje się dużo bardziej
0: zachowawczo. Łączą ją więzi z Armenią chociażby więzi militarne. W Armenii znajduje się rosyjska baza wojskowa. Około 3000 żołnierzy stacjonuje rosyjskich na terenie Armenii. Rosja dozbraja też Armenię. Z drugiej strony dozbraja też Azerbejdżan, o czym powiedzieliśmy. Skąd ta powściągliwość Moskwy, która ogranicza się do takiej dyplomacji telefonicznej, można by było powiedzieć, bo Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, obdzwonił już chyba wszystkich zainteresowanych w w w tym konflikcie, oczywiście apelując o o, o spokój, o wycofanie się, o zawieszenie broni. Ale czy możemy liczyć, że Rosja bardziej się zaangażuje, nie wiem, dostawy sprzętu zwiększone do do Armenii, czy, czy raczej właśnie zostanie
1: to na poziomie dyplomacji tylko i apeli? Tak, rzeczywiście. Tutaj rosyjska dyplomacja bardzo aktywnie angażuje się w mediację, czy może powiedzielibyśmy bardziej w naciski. Tego nie wiemy względem obu stron konfliktów. Rzeczywiście rosyjski MSZ odbył rozmowy z oboma stronami, także ze stroną turecką. Do tego rosyjski prezydent dwukrotnie rozmawiał z Nikolem Paszynianem, a więc z premierem Armenii. Jednak nie szukałbym możliwości, by Rosja miała się na chwilę obecną jakoś angażować militarnie w wyraźny sposób w rozwiązanie tego konfliktu. Oczywiście Rosjan łączą więzy sojusznicze z Armenią, które są sformalizowane sojuszem, takim rosyjskim odpowiednikiem NATO, a więc organizacją Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego. Tutaj są te klauzule, które pozwalałyby także Armenii wnioskować o wsparcie militarne sojuszników, nie tylko Rosji, ale przede wszystkim Rosji w przypadku konfliktu. Jednak na dzisiaj Armenia podkreśla, że o takie wsparcie nie będzie nawet wnioskować, podkreślając, że konflikt ma wymiar lokalny, że nie ma takiej potrzeby. Wydaje się, że że Armenia nie chce wnioskować o o takie wsparcie z prostej przyczyny, że prawdopodobnie by go nie, nie uzyskała. Rosja ma swoje interesy zarówno w Armenii, jak i w Azerbejdżanie. Nie chce bardzo wyraźnie tutaj psuć sobie tych relacji z jedną ze stron poprzez wsparcie drugiej. Wesprzeć musiałaby oczywiście Armenię ze względu na ten sojusz, o którym już wspomniałem. Tak więc tego nie chce do końca czynić. A jednocześnie Rosja też nie jest zainteresowana w tym, by ten konflikt dalej dalej eskalował. Tutaj raczej... Cele rosyjskie powinny być obliczone na to, by zakulisowo rozgrywać obie strony konfliktu, by przymusić je do rozmów pokojowych, być może zaproponować jakiś nowy plan pokojowy dla Górskiego Karabachu i przy okazji zapewnić sobie rozwiązania, które uwzględniałyby także rosyjskie interesy. Tutaj w szczególności możemy spokulować o tym, czy rosyjska dyplomacja nie będzie teraz na nowo w zasadzie na nowo. Ciężko powiedzieć na nowo, ponieważ te starania są czynione ciągle i także w ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o tym, spekulacje na temat tego, jakoby trwały rozmowy o o takim planie pokojowym, który przewidywałby także gdzieś w którejś perspektywie wprowadzenie wojsk pokojowych do, do, do Górskiego Karabachu właśnie. Tak więc Tutaj oczywiście te te wojska pokojowe wówczas zapewne byłyby rosyjskie w tej rosyjskiej rosyjskiej wizji uregulowania konfliktu. Raczej w ten sposób Rosja będzie starała się angażować w tę obecną sytuację, niekoniecznie szukając rozwiązań militarnych. Tutaj stawiamy chwilową kropkę i za chwilę trzecia i ostatnia część Róży Wiatrów.
0: Moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk Expressis Consulting, ekspert do spraw Kaukazu Południowego. Rozmawiamy o sytuacji w górskim Karabachu. Między Armenią a Azerbejdżanem toczą się prawdopodobnie najkrwawsze walki od 26 lat, czyli od roku 1994, kiedy nominalnie konflikt o Karabach, wojna o górski Karabach została zakończona zawieszeniem broni. Ta sytuacja nie została rozwiązana do dzisiaj. Konflikt tli się mniej lub bardziej. Obecnie mamy jedną chyba z jego gorętszych FAS. O sytuacji w Karabachu rozmawiała Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydano oświadczenie, w którym wezwano obie strony do powstrzymania się od eskalacji do zawieszenia broni. O zakończenie walk apeluje Unia Europejska, NATO, OBWE, Stany Zjednoczone. Donald Trump powiedział, że będzie starał się tę sytuację rozwiązać. Pytanie do Ciebie Matuszu, Jaka jest szansa na mediację, a łącząc z tym, która z organizacji, czy która z platform międzynarodowych mogłaby być takim, taką bazą do rozpoczęcia tych negocjacji?
1: Tak, począwszy od lat 90., organizacją, na, w ramach której toczone są rozmowy pokojowe i trwa ten proces pokojowy, jest Organizacja o Bezpieczeństwie i Współpracy OBWE. Tutaj trwa, funkcjonuje Grupa Mińska, w ramach której głównymi aktorami są Rosja, Stany Zjednoczone i Francja. Przy czym od wielu lat obserwowany jest taki dualizm, ponieważ właśnie tym oficjalnym formatem, mediacji wielostronnych jest Grupa Mińska OBWE, a jednocześnie trwają też zakulisowe rozmowy z, z, pod, pod egidą rosyjską. Tak więc nawiązując do tego, o czym wcześniej wspominałem, w jaki sposób Rosja tu może się angażować. Obecnie mamy ten jeden problem, że Grupa Mińska OBWE, ona nie uwzględnia Turcji, a więc także państwa, które teraz nagle wyrosło na bardzo bardzo aktywnie zaangażowanego gracza w tym konflikcie. I tutaj upatrywałbym pewnego problemu od takiej kwestii, jak w ogóle podejść do tych rozmów. Wydaje się, że jeżeli któryś z graczy tych światowych miałby tutaj organizować jednostronnie jakiekolwiek mediacje, no będzie to jednak przede wszystkim Rosja. Niemcy także aktywnie starają się teraz rozmawiać z oboma stronami. Także ze względu na swoją rolę spełnianą obecnie w Unii Europejskiej. No Jednak Niemcy nie mają tego przełożenia w regionie Kaukazu Południowego. Nie mają tych relacji i takich lewarów oddziaływania, jakie jakie mają Rosjanie. Potencjalnie zainteresowani powinni być Amerykanie także ze względu na liczną bardzo diasporę ormiańską w Stanach Zjednoczonych i zbliżające się wybory prezydenckie. Jest to nieco cyniczne, ale, ale taka jest jednak polityka. Przy czym od dobrych kilku lat Stany Zjednoczone wycofały się de facto politycznie z Kaukazu Południowego i też ciężko teraz będzie nagle tę politykę z palca zmienić. Pojawiają się inicjatywy od graczy, no wydawałoby nam się mniejszych. Gruzja po raz kolejny proponuje swoje usługi mediacyjne. Także, co ciekawe, Katar zaproponował, że mógłby pośredniczyć w rozmowach pomiędzy oboma stronami. No ale wydaje się, że że jednak jeżeli któryś z graczy miałby tu odgrywać znaczącą rolę, to będzie to Federacja Rosyjska. I niekoniecznie, niekoniecznie, niestety skutecznym formatem będzie grupa mińska OBWE. To już ostatnie pytanie, Mateuszu.
0: Powiedziałeś już trochę o tym, ale właśnie powiedzmy, dlaczego ten konflikt powinien, może martwić resztę świata, nie tylko jest to jakaś tam regionalna wojenka, oczywiście mówię to w cudzysłowie. Powiedziałeś rurociągach, które łączą Azerbejdżan z Turcją, które mogą być, czy czy są kluczowe dla przesyłu, również dostaw, przesyłu gazu i ropy do do Unii Europejskiej. Jak ważny jest ten region? Może tak zapytam, żeby to pytanie zamknąć w w jednym, nie tylko dla obu państw, czyli Armenii, Azerbejdżanu, czy nawet Rosja, Turcji, a szerzej dla dla Europy chociażby.
1: Przede wszystkim Ten region jest kluczowy dla Turcji pod względem energetycznym. Jeżeli chodzi o ropę i gaz, to, to dostawy do Europy, tutaj musimy mówić przede wszystkim o, o, do Europy mówimy o ropie naftowej. Gaz azerbejdżański ma popłynąć do Europy dopiero e, dopiero od przyszłego roku wraz z zakończeniem prac na gazociągu e, transadriatyckim e, właśnie w Europie. Obecnie ten gaz płynie, płynie do Turcji i on będzie płynął także dalej do Europy. Być może w kolejnych latach zapadną decyzję o tym, by dodatkowo zwiększyć te wolumeny. To jest, to jest też taki region, który no, tradycyjnie w oczach Zachodu był postrzegany jako, jako no, nie chcę powiedzieć złoty gral, ale jako taki obszar, z którego będzie można, na którym będzie można opierać politykę dywersyfikacyjną w obszarze gazu ziemnego dla Europy. Teraz ta sytuacja jest nieco inna. Mamy zupełnie inną charakterystykę globalnego rynku. Dużo większe znaczenie niż kiedyś w kontekście Europy odgrywa Skroplony gaz ziemny, LNG, tak więc te dostawy z całego świata mogą w dużo większym stopniu obecnie płynąć do Europy. Nie trzeba szukać koniecznie połączeń rurociągowych, tak jak kiedyś. To przede wszystkim w latach 90. szukano tych koncepcji zarówno stabilizacji Kaukazu Południowego, jak i dywersyfikacji dostaw do Europy właśnie, właśnie z tego regionu, ponieważ cały czas w grze jest także. Kwestia budowy rurociągów pod dniem Morza Kaspijskiego, chociaż tutaj perspektywa dalej jest odległa, zarówno ze względu na kwestie prawno-międzynarodowe, regulacyjne, ale ale także po prostu interesy poszczególnych stron i kwestie rynkowe, ale jednak docelowo wciąż myśli się o tym, że do Europy będzie mógł płynąć także przez, przez Azerbejdżan gaz, chociażby z Turkmenistanu. Tak więc tutaj rzeczywiście są też pewne interesy, interesy w wymiarze energetycznym, no i na pewno w jakiekolwiek stawach ropy czy też gazu, no one będą rzutowały na interesy konkretnych spółek, jeżeli mówimy o ropie naftowej, także, także spółek operujących w naszym tutaj regionie Europy Środkowo-Wschodniej, także Polskiej Grupy Oren. I tutaj kropkę stawiamy. Mateusz Kubiak, analityk Esperis Consulting, ekspert do spraw
0: Kaukazu Południowego, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Mateuszu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.